0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Tem algo que soa como mal educado quando a gente diz Por exemplo, a gente ouve uma situação e aí a gente fala, olha, desculpa, mas isso não é problema meu Alguns falam, nossa, mas você é insensível, você é grosseiro. Mas a verdade é que tem muitos problemas que estão à nossa volta, que não são nossos. Eu me lembro, por exemplo, é, não, não é o contexto da pregação, mas me lembro, por exemplo, quando o povo hebreu sai do Egito e Deus endurece o coração de Faraó para persegui-los. E agora eles estão na frente do Mar Vermelho e atrás vem Faraó e Moisés fica lá, Senhor, o que eu vou fazer? Deus fala assim, por que você está falando comigo? Por que clamas a mim? É como se Deus falasse, isso não é problema seu. Diga ao povo que marche. Por que você está se envolvendo numa parada que não é sua? Por que você está conversando sobre um assunto que não lhe diz respeito? Por que você está falando comigo de um problema que nem seu é? Discernir os problemas é muito importante. Eu quero falar um pouco sobre isso com você, vamos lá, atos 16, capítulo, eh, capítulo 16, versículo 19, diz assim, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de, se de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas das, da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, curva sua cabeça, é da tua voz que nós estamos atrás, Senhor. É da tua voz que nós precisamos. Nós precisamos, com muita humildade, nós te pedimos, fala conosco. Saímos dos lugares de autoridade da nossa vida para ficar só o Senhor, para ficar só a Sua voz. Estamos cansados de erros. Equívocos. Estamos cansados de sermos enganados pelo diabo Estamos cansados de sabotar a nossa própria vida Por conta de nossas vontades inúteis Fala conosco Senhor Rasga o meu coração com a tua palavra Inflama o meu espírito Que eu saia deste culto erguido Senhor Confronte as áreas da minha vida Que precisam de confronto mas me anima, me esperança, me esperança viva na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso sempre que a profundidade da palavra não depende do pregador. Mas a profundidade da palavra depende da capacidade que a igreja tem de receber. Quando nós queremos ouvir coisas mais profundas, nós precisamos amadurecer. E eu percebo que Deus tem derramado muitas coisas especiais aqui. Porque eu tenho visto a seriedade com que a maioria tem levado as coisas de Deus. E como pastor eu digo, continuem assim. Continuem honrando a palavra. Continuem levando a sério o evangelho. Agora, o livro de Atos foi escrito por Lucas. E esse livro, ele relata... O início e o avanço da igreja com os novos cristãos Esse livro de Atos, ele registra um derramar único na história Onde o Espírito Santo Provoca em homens comuns Um avivamento nunca antes visto em nenhuma outra época Abraão não viu isso Moisés não viu isso Isaías não viu isso. Homens sendo potencializados pelo Espírito e tornando-se templos de Deus. Deus morando dentro dos homens. Mas o livro de Atos não registra só o avivamento da igreja, ele também registra de uma forma única o ódio que esse avivamento trouxe por parte do inimigo se por um lado nunca houve no registro bíblico um grupo de pessoas sendo tão fortalecido tão abençoado tão inspirado também sem dúvida não se viu em outro tempo bíblico tantos ataques do inferno tantas batalhas tanta agitação tantas guerras o livro de atos é repleto de mortes espancamentos Prisões, assassinatos De um lado o poder De outro lado a guerra A capacidade de, do próprio Deus morar dentro do homem Que é um feito do novo testamento Pós ressurreição de Cristo Despertou uma fúria sem precedentes Uma igreja frutífera Alcançando judeus, alcançando gentios, e do outro lado, lutas, homens e mulheres que acordaram num novo tempo de poder, vendo sua vida virar de cabeça para baixo. É esse o contexto que Paulo está. Paulo está pregando, E quando você prega o evangelho E mexe com o dinheiro Mexe com tudo Só não mexe com o dinheiro Havia adivinhas Mulheres Que eram escravas E ganhavam a vida Dando lucro para os seus senhores Lendo a mão Criando mandingas Feitiços Voodus Espíritos de adivinhação e a Bíblia diz que agora existem homens pregando a palavra com alegria, expulsando demônios, curando enfermos, mudando famílias. De um lado o diabo usando mulheres para ler a sorte de pessoas e pessoas pagando para verem seus futuros. E do outro lado homens comuns pregando, libertando pessoas sem cobrar nada. De um lado o diabo montando uma indústria de arrecadação financeira. E do outro lado o poder de Deus Gratuitamente pela graça que lhes foi dada Mudando histórias E agora os homens estão pregando E mostrando para a comunidade Que é possível ser livre De uma forma pre... perfeita Sem falcatrua Sem corrupção Sem precisar pagar E esse sistema que tinha essas mulheres como adivinhas Que ganhavam dinheiro Olha para Paulo e Silas E odeia Paulo e Silas O sistema olha para esses homens Que estão com muita satisfação Pregando o evangelho Anunciando as boas novas de Cristo Desbaratando as obras das trevas E esse sistema entra em colapso E eles vão atrás de Paulo e Silas Por quê? Porque suas fortunas estão ameaçadas suas propriedades estão ameaçadas, seu ganha-pão está ameaçado, o diabo sempre cobra por aquilo que faz, não se iluda, tudo que o diabo oferece tem um preço, pode ser prazeroso, pode te ajudar no momento, toda mentira tem um preço, todo pecado tem um preço, tudo que nós fazemos, que o diabo nos proporciona, que traz de imediato um alívio, um ganho, uma pseudo paz, todo o processo diabólico tem um preço, ele cobra, e agora Jesus apresenta um evangelho através de Paulo e Silas, que não tem preço, o preço já foi pago na cruz, imagine uma pessoa recebendo a unção do Espírito Santo e dizendo, até então para me sentir bem eu tinha que ficar pagando aquelas mulheres Quanto que eu devo? Você não deve nada, o sangue de Jesus Cristo já pagou a conta mas peraí Paulo, você entrou na minha casa, você orou, eu fui naquela cartomante, ela falou um monte de coisa da minha família, mas você orou, estou sentindo uma atmosfera de vida aqui dentro, quantos milhares de reais são? Não é nada, o sangue de Jesus é para libertar a tua casa, não tem que pagar nada, não tem que pagar nada, você só tem que seguir crendo, só tem que seguir obedecendo, e o diabo odeia, porque a Bíblia diz que aquilo que de graça recebemos, de graça damos, a Bíblia de, a Bíblia, o satanás odeia, porque ele fica enganando, e Jesus Cristo não veio para nos aprisionar num sistema É por isso que nós não ofertamos por obrigação Não dizimamos por obrigação Tudo está em liberdade Por que, que você está aqui hoje? Porque alguém te ligou Não, você escolheu estar sentado aqui hoje Você escolheu pegar seu ônibus Você escolheu pegar seu carro Você escolheu estar na frente dessa televisão E Deus ama pessoas que no meio do seu livre-arbítrio Escolhem servi-lo Escolhem amá-lo Eu sei que a gente tem luta Eu sei que a gente tem problema Mas eu não vim aqui porque eu tenho problema eu vim aqui porque Jesus é incrível Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor da minha casa Quantos concordam com isso? Então Paulo e Silas Glória a Deus Paulo e Silas são perturbadores Eles pregam Eles começam a acabar com o lucro Eles pregam contra os deuses gregos eles começam a desmentir os deuses que vieram de Atenas. E agora todo um sistema diabólico se volta contra Paulo e Silas. Por quê? Porque o diabo não quer a propagação do evangelho. O diabo não quer homens que preguem o evangelho. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Quando você se levantar. Para ser quem Deus te chamou para ser. O seu pior inimigo também vai se levantar. Quando você estiver fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer. O seu pior inimigo também vai se levantar. Quando Deus te chama para brilhar. E a sua fé começa a irradiar por todos os cantos destruindo a justificativa das pessoas que diziam, para eu estar bem eu tenho que beber, aí você está bem e não bebe para eu estar tá bem eu tenho que fumar, você está bem e não fuma, para eu estar tá bem eu tenho que trair, você não trai e está bem, para eu beber eu tenho que roubar, você trabalha dignamente, você cumpre o seu horário e a tua vida é uma vida em abundância, você não precisa de subterfúgio, você não precisa de mutreta, você não precisa de cambalacho, você vive uma vida simples, cheia de alegria, quando o diabo começa a perceber que o evangelho começa a pegar uma pessoa normal e fazer essa pessoa ser sobrenatural, eu quero dizer que os teus maiores inimigos começam levantar, porque o diabo não o suporta um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus, porque um homem cheio da presença, destrói todas as justificativas que uma pessoa afundada tem, escute virão inimigos de todas as partes virão para destruir você Paulo e Silas começa agora o diabo tem formas de te destruir Vamos ver o texto, eu li a partir do 19, eu quero ler o 16, atos 16, 16, põe aí. Olha o que aconteceu, Paulo e Silas estão pregando. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, eles estão indo orar, encontraram uma escrava que tinha um espírito pela qual profetizava o futuro. É o que mais tinha ali, mulheres escravas que eram usadas, exploradas na adivinhação ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, verso 17, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, olha o que a endemoniada gritava, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, E ela continuava fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Com pistola da vida. E voltou-se e disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia. E no mesmo instante o Espírito. Quem estava gritando através da boca da mulher? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Quem estava gritando? O diabo! O diabo! Alguns inimigos aprendem a andar conosco. Alguns inimigos falam como a gente. Alguns inimigos se parecem conosco e de suas bocas saem palavras doces que parecem ser uma bênção Aquela mulher estava o tempo todo lá de Paulo, esses homens falam a verdade e pregam o caminho da salvação E falam a verdade e Paulo começa a se irritar é a verdade, mas quem tem o Espírito de Deus, não fica só no que é falado, vai para a essência. Eu quero declarar que Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar discernimento espiritual, Deus vai te dar. Tem muita voz doce perto de você que quer a tua destruição. Tem muita gente que, que está muito bem vestidinha, muito bem amiguinha. E está na hora, Deus vai colocar uma indignação em você. Você vai começar a dizer, não é possível, não é possível, eu estou sentindo uma indignação. Essa pessoa só está falando coisa boa, ela só está sorrindo para mim, mas eu estou sentindo. Deus vai mostrar para você coisas. A Bíblia diz que Paulo entra em estado de nervo ele fica indignado ao ponto de olhar para aquela mulher e dizer, eu te repreendo Satanás, vai embora, vai embora, ela está declarando as maravilhas de Deus, ela está declarando as obras lindas de Deus, mas um homem que tem intimidade com Deus, sabe quem deve e quem não deve estar perto dele, porque nem todos são amigos, um homem e uma mulher de Deus não se ilude com conversa doce. Um homem e uma mulher de Deus não se ilude com propostas doces. Você tem que ter intimidade com Deus para saber que nem todas as pessoas são confiáveis E no meio do seu levantar, no meio da sua vida cristã maravilhosa Deus vai estar ao seu lado, mas o diabo também pode colocar pessoas Que através de beijos, abraços, elogios, cafunés, boas conversas, bons papos que inflam teu ego, que inflam tua vida e você diz você é uma benção. Nossa, quando você fala e a pessoa está inflando você e você tem que entender que só estão esperando uma oportunidade para acabar com tudo que Deus plantou em você. Só que Deus faz algo, sabe o que Deus faz? Quando essa mulher começa e Paulo expulsa o demônio dela os, os senhores dela ficam nervosos Por quê? Porque aquela mulher rendia grana O espírito que estava no corpo daquela mulher Fazia ela ficar revelando E todo mundo ganhava dinheiro E agora o que, que Deus faz? Paulo está fazendo a coisa certa Paulo está pregando a palavra E o que, que acontece no meio do ministério de Paulo? Uma porta fechada Fala comigo, porta fechada Paulo expulsa o demônio de uma mulher E o que, que aparece para ele? Uma cadeia Uma porta fechada É preciso agradecer pelas portas que se fecham também É preciso agradecer pelos processos que vêm sem explicação Deus tem uma maneira diferente de nos proteger De nos proteger Deus tem uma maneira meia diferente, meia estranha de nos livrar Imagine que essa prisão Que Paulo e Silas foram jogados dentro Foi uma proteção que Deus preparou para eles uma proteção porque tem alguns empregos que nós conquistamos Tem alguns relacionamentos que de repente não dão certo Tem algumas coisas maravilhosas que de repente não flui E depois você vai entender que foram proteções de Deus Livramentos de Deus, cuidados de Deus, quitutes de Deus Veja, aquela mulher endemoniada estava se infiltrando cada dia mais no acampamento de Paulo Aquela mulher endemoniada com palavras doces, mas cheias de demônio Estava cada dia que passa se infiltrando, irritando, mexendo Aí o que Deus faz? Deus pega Paulo e Silas e os permite serem jogados numa prisão Para que aquela mulher não tivesse mais acesso a eles Para que aquele espírito e aquela mulher não tivesse mais contato com eles Sim, Deus fechou uma porta Para que uma pessoa não tivesse mais contato com Paulo e Silas E não se infiltrasse na boa obra E agora Paulo e Silas estão presos E eu vou te dizer Tem horas que Deus coloca você num quartinho escuro só para você sumir da vista de algumas pessoas, tem hora que Deus te joga num poço, só para a tua vida sair da mão de alguns carrascos, tem hora que você não entende, porque que você não consegue ser o mesmo? Porque Deus está desintoxicando a tua vida, de Satanás que quer infiltrar no bom trabalho, o inferno já perdeu, o diabo já está debaixo dos nossos pés, ninguém pode parar o que Deus começou, e Deus vai fazer o que precisa ser feito. Para que você não pare, para que você não volte, para que você não seja contaminado. Pastor Diego, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E se ele está mexendo, confia nele. Pastor Diego, eu não estou percebendo. Que que está à minha volta Mas Deus está percebendo que está à tua volta E tem vez que Ele abre a porta da cela Te põe lá dentro Para que você aprenda Que ninguém vai pôr a mão naquilo Que Ele começou a fazer na tua vida Agora Paulo e Silas estão presos Estão presos, Roma está chateado com eles Os empregadores das, das macumbeiras estão chateados com ele Todo mundo está furioso com eles Pegam eles e jogam eles na cela mais escura Jogam eles do último cárcere Há um ódio, há uma fúria Paredes espessas Tudo longe de tudo Não há sol, não há luz, não há vento Pés amarrados no tronco Para que tudo isso? Por quê? Porque eles estão sendo guardados Eles estão fora do acesso de qualquer pessoa. Escute, quando você é escolhido por Deus, quando você tem um propósito de Deus na sua vida, escute para você não falar bobagem. Escute bem para você não ficar pelos cantos reclamando do que Deus está fazendo. Quando você é escolhido por Deus, o inimigo te coloca no lugar mais escuro possível, porque ele sabe a unção que você carrega talvez você não respeite a unção que você carrega, mas o diabo sabe a unção que você carrega, haviam muitas celas naquela cadeia, mas a cela que Paulo e Silas foi jogada, foi a pior de todas, foi a mais escura foi a mais espessa, foi a mais gelada, amarra ainda o pé dos dois no tronco, segura eles, porque eu sei o que eles carregam, eu sei o estrago que eles podem calcular, eu vou tentar te explicar isso, o inimigo vai te colocar no lugar mais escuro porque ele sabe que você tem uma unção maior, levanta a mão para cá em nome do Senhor Jesus Cristo ou você entende isso ou você vai se perder ou você entende isso ou você vai perder o que Deus tem pra você, se você é realmente ungido não pense que você vai passar por essa vida sem enfrentar nada se você é realmente ungido não pense que o caminho vai ser fácil, se você é realmente ungido, se a sua vida realmente tem um propósito não seja inocente porque quanto maior o plano, maior o ataque quanto maior o uso de Deus na sua vida, veja um dia o diabo te elogia no outro dia ele te prende mas aquele que está contigo não te larga, levanta a mão bem alto, diga eu sei o que eu carrego, diga bem alto eu sei o que eu carrego mais alto, eu sei o que eu carrego saiba o que você carrega saiba para de se menosprezar Mas tem algo que a escuridão não apaga Pode amarrar o pé no tronco Pode deixar sem luz nenhuma O fedor, rato, barata de todo lado Eu quero urinar, ninguém me leva no banheiro Eu quero defecar, tudo no chão Mas tem algo que a escuridão não pode apagar Que é a adoração que é o louvor é o louvor de ungido louvor e adoração de ungido essa saída é de ungido ungido é preso mas ainda preso é ungido ungido é amarrado mas ainda amarrado é ungido ungido é aprisionado mas ainda aprisionado é ungido ungido é traído mas ainda assim é ungido ungido é demitido mas ainda assim é ungido ungido é perseguido mas ainda assim é ungido eu quero dizer que podem mudar a tua geografia Podem mudar muita coisa em você Mas a unção que Deus derramou ninguém tira Podem mudar você de casa Podem mudar você de emprego Podem mudar você de condição social Mas o ungido sempre é ungido Batam nele Mas ele é ungido Amarrem ele, mas ele é ungido Viram ele, mas ele é ungido Eu não sei o que o diabo fez Eu só sei que tu ainda é Ungido por Deus Toca no corpo dele, mas ele é ungido Rasga as vestes dele Mas a essência, ele é ungido A maioria das vezes que eu ouço pregadores Falando de Atos 16 Rapidamente todo mundo prega dizendo Olha, eles louvaram na prisão Mas nós esquecemos de um detalhe Antes de serem presos, eles foram espancados e existe uma diferença enorme entre alguém que é preso e louva E alguém que é espancado, é preso e louva Talvez o som saia diferente Talvez alguém que é só preso, sem espancamento Talvez a voz saia um pouco mais afinada, sabe? Talvez a melodia fique mais retinha, mais bonita Talvez a respiração na hora de cantar seja perfeita Os agudos, o refrão Mas o louvor de alguém espancado A voz é trêmula A respiração é ofegante com certeza, talvez, a desafinação, porque louvar a Deus, com lacerações nas costas, com sangramento no rosto, é um outro tipo de louvor, não é só louvar, é outro nível, é como se a pressão, me levasse para um novo patamar, uma outra intensidade, porque, podem parar uma cantoria, tem vezes que a luta para a nossa cantoria, mas não podem parar um sacrifício, não podem parar uma vida que sacrifica, e é o sacrifício que trouxe o terremoto, é o sacrifício que fez uma cela feita para perdurar gerações e gerações, uma, celo, uma cela feita para tirar o direito de ir e vir uma cela feita para tornar homens livres Cativos, cativos da depressão, da ansiedade Cativos do vício, do crack, da heroína Cativos da, da pornografia Cativos do adultério Cativos da mentira, cativos da fofoca É o sacrifício que estabelece a ruína de toda esta cadeia Não é a entrega de uma música Não é um homem que canta meia noite Mas é um homem que sacrifica ele sacrifica meia noite É muito mais profundo que uma cantoria É estar machucado, dilacerado, injustiçado E ainda assim entregar um sacrifício de louvor ao Senhor é não saber como pago as contas É não saber lidar com as coisas que estão à minha volta É ver a minha vida sendo rasgada pelos outros É ver a minha carne sangrando e ninguém se compadecendo Ninguém me oferecendo uma, uma gase Um, 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 um anti-inflamatório um, um, Alguma coisa para livrar a minha vida Ninguém Não há é beleza não há beleza, não há estética. É quando você diz: "Tô quase, meu cérebro tá quase explodindo". Mas você lembra, não, 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 não. Me bateram muito, tô muito doído aqui, tô amarrado, mas eu sou ungido. Eu sou ungido um E eu acabei de receber notícias fresquinhas De Deus que Ele está comigo Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Eu vou usar essa pressão Para subir níveis, eu vou usar Está doendo demais minhas costas Ah. Ai, me bateram com toda fúria me, me surraram Foram 40 chicotadas dos judeus nas costas E mais 40 no peito Não tinha posição para ficar deitado Mas eu lembro que eu sou ungido Eu lembro que eu sou ungido E nada do que você está passando vai te enlouquecer Levanta a mão para cá Olha, escuta o que eu estou pregando aqui Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo Eu sei que o ambiente é feio Eu sei que não há romance na tua vida Eu sei que a fase não é legal Mas Deus manda eu te dizer hoje Recebe, isso não vai te enlouquecer nada do que fizeram contra você vai te matar, Satanás não pode mudar a sua entrega o seu sacrifício e Deus está dizendo, eu estou te mandando um recado lindo hoje meu filho, você passou por tudo isso, mas você ainda é ungido deixe essa prisão de lado essa prisão não é problema seu o que fizeram com você não é problema seu, esse cárcere não é problema seu, você estava me servindo você estava me adorando e aconteceu tudo isso, pés amarrados mãos amarrados, movimentos corporais amarrados, mas você ainda é ungido Agora fala comigo O diabo é burro O diabo é burro demais, gente O diabo é, um, é uma anta O diabo é burro Fala de novo, o diabo é burro Pergunta por que, pastor? Porque ele é burro demais Ele amarra o pé Ele amarra a mão ele bate nas costas, ele bate no peito, mas ele deixa a boca solta o diabo é burro Ele prende o pé, ele prende a mão Ele bate nas costas Ele bate no peito, ele põe no cárcere escuro E deixa a boca solta Boca solta Pé amarrado, mas boca solta Mão amarrada, mas boca solta Costas feridas, mas boca solta Meu Deus do céu O diabo é burro O diabo é burro E Deus é fiel We'll <laughs> Na boca E ele deixa a boca solta Mão amarrada, pé amarrado Tudo amarrado Boca solta, boca solta E quando Paulo abre a boca E quando Silas abre a boca Tão ferido, tão machucado Mas não é o terremoto Que vem da placa tectônica O terremoto não vem da terra O terremoto vem da boca solta O terremoto vem da boca solta O terremoto vem da boca solta, da boca solta Levanta tua mão pra cá você está perguntando de onde vai vir o reboliço De onde vai vir a virada da minha vida De onde vai vir a mudança da minha família E Deus está dizendo Eu deixei tocar em tudo Mas na tua boca não Ninguém põe a mão Na tua boca não Pé amarrado mas boca solta Boca solta O poder da boca Algo vai acontecer A Bíblia diz que quando a boca está solta Meia noite o terremoto atinge a prisão Agora escute aqui O terremoto não começou no chão O terremoto não começou no deslocamento das placas tectônicas O terremoto começou na boca de Paulo Agora escute o que eu vou te ensinar, o que eu vou te ensinar aqui Você só pode produzir algo através ou a partir de você se não houver um terremoto dentro de você Não haverá um terremoto fora de você Não adianta você fazer orações e profetizar de forma histérica Desesperada Gritar como um desabafo Porque histeria e drama na alma não muda cadeias Precisa estar com as costas dilaceradas, os pés amarrados E ainda assim ter um terremoto de sacrifício voltado para Deus dentro de você Vou tentar ser mais claro Não haverá fogo em sua pregação se não houver fogo dentro de você Não haverá poder na sua oração se não houver poder dentro de você não haverá uma vida de adoração se não houver vida dentro de você. Resumindo tudo isso, não existe terremoto no chão até ter terremoto no seu coração. É de dentro para fora. Só que aí, como o diabo é burro, a boca está solta. O terremoto vem. O diabo tentou colocar Paulo e Silas no lugar mais escuro. Porque o objetivo do diabo era acabar com a memória de Paulo e Silas. Eu vou deixar esses dois pregadores ficarem aí apodrecendo. Eles podem gritar à vontade. Ninguém vai mais ouvir a pregação. Mas a Bíblia diz que quando o terremoto vem. Todos ouvem. Os vizinhos ouvem. O inferno ouve As mãos e os pés amarrados Agora estão livres Um avanço tão poderoso Que nada aprende mais Porque um homem e uma mulher Que ao invés de ficar lidando Com problemas que não são dele Ao invés de ficar batendo boca Com coisas que não são dele Ao invés de ficar fazendo análise No que o diabo está querendo eu, Você não vê Paulo e Silas falando da prisão Porque prisão não é problema deles Você não vê Paulo e Silas falando da cela. Você não vê Paulo e Silas falando da gravidade Você não vê Paulo e Silas falando do espancamento Você não vê Paulo e Silas falando da cela interior Você não vê eles falando dos pés amarrados Eles só estão sacrificando a Deus no meio daquilo que Deus os colocou E quando você parar de ficar tentando analisar a sua vida E abrir sua boca para sacrificar no meio de tudo que você está vivendo Aquele que te pôs aí tira você daí Eu quero dizer que a tua vida está nas mãos de Deus Deus. Pessoas vão olhar para você E saberão que você é um louco Porque você é capaz de fazer tudo tremer Mesmo estando amarrado Ei mulher, você está em minoria nessa casa Ei mulher, você está sofrendo Coisas que nunca imaginou A tua fidelidade a Deus Tem te levado a passar por poucas e boas Mas Deus manda eu te dizer Cadê teu sacrifício? Cadê teu sacrifício? Você não tem força para me louvar bonitinho Como alguns louvam A sua voz não sai bonitinha Porque a são dos últimos dias tem te destruído Mas eu tenho teus limites Na mão, eu tenho um terremoto Pronto para liberar Mas ele começa dentro de você Estremeça nessa empresa Estremeça nessa casa Estremeça nesse quarto escuro Estremeça Eu deixei tirar em tudo de você Mas tua boca eu não deixei tocar E quando chega o terremoto Muitos vão fugir Mas você não foge Muitos vão cair, mas você não cai Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas quando o terremoto vem, Paulo não sai desesperado, sabe por quê? Porque prisão não é problema dele. O terremoto colocou a cadeia no chão, a grade no chão, as algemas no chão, e Paulo continuou no mesmo lugar que o colocaram, porque quando a situação não muda, não muda. A situação não muda a posição de Paulo. Paulo nunca esteve preso A prisão que estava presa nele O que, que você faria? Quando você está preso e Deus derruba as prisões Sai correndo Paulo não sai correndo Ele fica ali Porque o um ungido sabe Que prisão nenhuma tira a unção dele E hoje para de fugir Você não precisa correr você não precisa se esconder, você é um ungido do Senhor, Paulo está preso, a prisão cai, e onde ele fica? No mesmo lugar, o carcereiro saca a espada, quer se matar, e Paulo diz, oh, 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 fica tranquilo, eu estou aqui, e todos estamos aqui, porque a prisão caiu, mas ela nunca foi problema meu, eu profetizo que a prisão, que você está hoje, escute aqui, e aqui eu encerro Ela não é um problema seu A situação que você está enfrentando, não é problema seu Problema seu é manter-se ungido Problema seu é saber que ambientes não mudam a unção que Deus derramou sobre a sua vida Problema seu é sacrificar a Deus no meio de tudo isso a prisão não estava ali para destruir Paulo e os propósitos de Deus. Mas a prisão estava ali para dizer, Paulo, você não precisa correr para lugar nenhum, se esconder. Porque ungido sempre é achado de Deus. Deus vai usar tudo que estava contra você a seu favor e você ainda será a esperança para aqueles que estão morrendo escuta isso, o carcereiro quer se matar e Paulo diz, se mata não homem, eu estou aqui, eu, você queria me matar e agora eu vou salvar você vou pregar o evangelho para você, você e a sua casa serão convertidas, porque aquilo que vocês fizeram para me matar além de me salvar, vai salvar vocês, você não tem noção do reboliço que Deus vai fazer na tua vida, você não tem noção de como essa história ainda vai virar o jogo, você não tem noção da Arapuca que fizeram para você salvar você, salvar aquele que armou Arapuca pra você e você lembrar que você é ungido de Deus Deus tem um plano pra tua vida você, você não pode se perder eu encerro dizendo que tem coisas que não são problema seu então entregue seu sacrifício Está com as costas dilaceradas Está amarrado Entregue seu sacrifício Pastor Deus me jogou num lugar que eu não queria Talvez Deus te jogou num lugar que você não queria Para se livrar de pessoas Que se você não saísse de lá Elas iriam te destruir Nós não sabemos O que Deus quer fazer Eu só sei de uma coisa Eu sou ungido e a prisão não é um problema meu. Não faça do que Deus está fazendo na sua vida um problema. Não gaste energias com coisas que não são um problema seu. Para Paulo e Silas, essa prisão foi uma plataforma de lançamento. Deus os abençoou. Deus vai te abençoar. Essa mensagem que estou pregando hoje, ela não é sobre os seus problemas. Ela não é sobre as suas prisões. Ela não é sobre o ódio que jogaram contra você. A raiva. Essa mensagem é sobre a sua perspectiva. É sobre entregar um sacrifício a Deus. Seja lá o que fizeram comigo. E seja lá onde eu estiver. A perspectiva determina o seu milagre. Meia-noite eu tenho a perspectiva que Deus está comigo, meia noite, meu corpo dói, mas eu não vou olhar para a dor, não vou olhar para as angústias, a minha perspectiva é que o trono de Deus é intocável, eu não me pareço com um ungido, mas eu sou um ungido, eu não estou tendo cheiro de um ungido, mas eu sou um ungido, meu corpo está sangrando, mas eu sou um ungido, do mesmo jeito que mataram Jesus na sexta-feira, e, se, e domingo pela manhã O ungido de Deus se levantou do túmulo Ele não parecia ser um Deus Ele não parecia ter poder Ele não parecia ter autoridade mas ele entregou o seu sacrifício ao pai E domingo pela manhã Os túmulos foram todos eles desmontados Porque a morte foi engolida pela vida Eu quero declarar que você não precisa se parecer com um vencedor Nem sempre você vai se parecer com um guerreiro inabalável Nem sempre você será triunfal Mas sempre lembre que há uma unção sobre a tua cabeça E entregue o seu sacrifício Amanhã de manhã entregue o seu sacrifício Vai dormir hoje, entregue o seu sacrifício O tempo está escuro, entregue o seu sacrifício Afastaram você de lugares, entregue o seu sacrifício Porque se o terremoto começar aqui dentro Vai estremecer tudo